0: Ja, moin und herzlich willkommen zu Folge 19 vom High Alarm Podcast. Mit dabei sind heute Benny, das trügerisch sichere Schlauchboot der deutschen Podcast-Szene. Und natürlich der
1: gefährlichste Hacker aller High podcast
0: Jörn. <lacht> es geht auch sofort los. <lacht> Großartig. Äh, ja, ich bin der gefährlichste Hacker, ja. Ich fühle mich tatsächlich so ein bisschen wie, wie Hackerman. Kennst du noch Hackerman aus dem äh, Kung Fury?
1: Ja, natürlich. Großartiger Typ.
0: Oh, herrlich. So, so ähnlich fühle ich mich gerade. Der äh, da im, im Kung Fury durch Raum und Zeit hackt. Denn ich hatte auf meinem äh, eigenen Blog, wo mein, mein eigener Podcast auch noch gehostet ist, ähm, so ein bisschen ein Datenbankproblem. Mein Blog und seine Datenbank waren für kurze Zeit in einer On-Off-Beziehung. Und ich habe jetzt äh, dann... PHP MyAdmin SQL Dump Import, blah. Ähm, also es läuft wieder und es ist ich auf dem Stand, Stand von vor. Ja, gut. <lacht> ich nicht. <lacht> ähm, nee, ich habe, also es läuft wieder und es ist auf dem Stand von vor sechs Tagen, glaube ich. Also ich habe zwei Einträge verloren dadurch, die halt noch nicht im automatischen Backup drin waren, aber hey, ich habe ein automatisches Backup.
1: PHP MyAdmin ist ungefähr das furchtbarste Tool der Welt, wenn man vernünftige Datenbanktools kennt. Es ist so. Es ist so schrecklich, wirklich. Das ist okay, jedes Mal eine
0: Qual, wenn ich damit arbeiten ja, muss. Ja, ja äh, es hat funktioniert und also der, der Fehler war, das kann ich äh, an der Stelle schon mal sagen, die, äh, in meiner Blog-Datenbank ist die Tabelle WP-Options gecrashed. Oh. Und hat einfach mal von jetzt auf gleich sämtliche Daten verloren. Und da stehen halt, stehen halt ganz entscheidende Sachen drin. Zum Beispiel, wie das Blog eigentlich heißt. Äh, unter welches, unter welcher URL es erreichbar ist und lauter so ein Kram und, und äh, wenn die Daten halt fehlen, dann kann das Ding nicht arbeiten. Und äh, jetzt nee. habe ich halt einfach nochmal alles komplett reingeschmiert, weil ich halt auch nicht wusste, wie ich aus der Backup-Datei nur diese eine Tabelle rauskriege. Mhm. Und äh, als erste Sofortmaßnahme werde ich mir jetzt genau diese eine Tabelle exportieren, damit ich in Zukunft nur noch die ähm, importieren muss, wieder, wenn das nochmal passiert. Denn ich äh, denke, dass wenn das also an der Tabelle ändert sich halt nichts und dann verliere ich halt keine Daten aus dem anderen Kram, die ich halt so überschreibe. Verstehst du, wie ich meine? Sie ist wie ja, ich denke. Also eigentlich
1: ist das Importieren dauert ja nicht so ewig. Also grundsätzlich ist ja egal, ob die Tabelle wichtig oder falsch, äh, wichtig, richtig, <lacht> wichtig oder falsch, sehr gut. <lacht> ähm, wichtig oder unwichtig ist, sobald sie fehlt, gibt es einen Fehler. Also sobald darauf zugegriffen wird. Also ich. Wird ja. eigentlich, hast du automatische Backups an? Weil?
0: Ja, einmal die Woche.
1: Ah, okay.
0: Ja. Aber ich werde, ja, das stimmt, wenn du, ja, gut, wenn
1: du an Config-Werten nichts änderst, dann musst du auch die Datei, äh, die Tabelle kannst du
0: einzeln speichern. Ja, warum ja. nicht? Eben. also ist es natürlich auch ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, Freitags Nachmittags ein, ein automatisches Backup laufen zu lassen, wenn ich in der Regel am Wochenende irgendwas veröffentliche im Blog. Ja. Also müsste das eigentlich irgendwie dann Montagmorgen um zwei oder sowas laufen. Und dann wäre die Chance ein bisschen schlauer.
1: Hostest du das auf deinem eigenen, auf deinem eigenen? Ähm, äh, ein Freund
0: von mir hat einen, hat ein Freund von mir hat einen Server, den er mit ein paar Kumpels zusammen betreibt und die brauchen den nur zum Zocken. Das heißt, die brauchen nur die Bandbreite. Also die machen mhm. gar
1: keinen, auch kein Backup bei sich sonst.
0: Kann nicht, mir auch mal sein, dass
1: der Host Backups macht.
0: Also nicht, dass ich wüsste. Ähm, keine Ahnung, habe ich aber auch nicht nachgefragt. Okay. Weil so ich mache halt meinen Kram und hab da darf da ein bisschen Speicherplatz benutzen und fertig. Und solange es nicht zu viel Traffic wird, dass denen irgendwie beim Zocken die Bandbreite füllt, ja, ja, ist alles okay. Sicher. Aber das ist ja.
1: Ist ja immer nur kurz, wenn man den die Episode runterlädt und so.
0: Ja, und so viele Hörer habe ich auch nicht. Und nachdem ich jetzt irgendwie äh, zwei äh, vergleichsweise lange Ausfallzeiten hatte in letzter Zeit, äh, glaube ich auch, dass ein paar Hörer vielleicht abgesprungen sein könnten, äh, weil es dann in der Zeit halt erstmal Fehlermeldungen gab. Also das war dann auch so ein, das andere Ding. Ähm, vor zwei Wochen oder so kriegte ich dann irgendwie ein SMS, von wegen wir mussten deinen dann, äh, Blog äh, offline schalten, weil nämlich jemand ein Skript da drauf abgefeuert hatte, äh, mit dem Spam versendet wurde. Und zwar gibt es so, eine, so, so ein Plugin, äh, mit dem man halt äh, Empfehlungen machen kann, zum, zum Beispiel einen Link bei Twitter posten oder bei Facebook oder you name it und es gibt eben auch eine Funktion, dass du die per E-Mail verschicken kannst, die Links und da gibt es keine Sicherheitsabfrage, das ist einfach nicht eingebaut, das ist ein Fehler von, von den Plugin-Entwicklern ja. beziehungsweise von WordPress, weil das deren Plugin ist. Und du kannst halt die E-Mail-Adresse frei definieren. Und er sagt, sobald das Ding online war, ging es auch gleich wieder los. Scheiße, und das die Funktion habe ich jetzt halt abgeschaltet. Also das, bis ich das hatte, haben sie halt gesagt, okay, wir machen deine Seite jetzt mit einem Passwort, also mit HT-Access, das nur ich drauf kann und sonst niemand. Das heißt aber auch, jeder, der meinen Podcast-Feed abonniert hat und kriegte bei jeder Aktualisierung des Feeds dann halt die Passwortabfrage also eine Fehlermeldung. Und dann werden wahrscheinlich ein paar Leute ausgestiegen sein, schätze ich mal. Naja, temporär vielleicht. Wenn es sie wirklich interessiert, dann bleiben sie dran. Das ist eben die andere Sache. Interessiert es sie wirklich? Das weiß ich nicht. Das ja. weiß man nämlich nie. Auf jeden Fall. Langweiliges Noch weniger
1: Hörer als du in deinem Privatpodcast haben wahrscheinlich wir in unserem High Alarm Podcast.
0: Ah,
1: Aber ein paar haben wir. <lacht> unter anderem. <lacht> unter anderem. Ja äh, Markus, der mit uns interagiert hat über Twitter ja. und uns ein schönes GIF geschickt hat, welches großartig. ich persönlich schon kannte, aber was trotzdem immer wieder großartig ist. Ähm, Jaws mal andersherum, das ist dieses G äh, GIF, wo wo ein Hai auf einem Boot als Fischer arbeitet und dann kommt ein Mensch aus dem Wasser und frisst das Boot und den Hai auf und er ist ganz, er ist, äh, ganz hilflos und schreit um Hilfe, aber keiner hört ihn und ja, das
0: ist ganz süß. Herrlich. Und dann gab es auch noch etwas, das uns äh, retweetet wurde, nämlich äh, von Hör auf, also Ed, das kritzelt bei Twitter, ähm, wo er, äh, also das ist halt irgendjemand, der immer so, so Fischcomics malt und auf dem einen Bild kommen eben zwei Haie reingeschwommen, die einen unbeteiligten Fisch fragen, ob er weiß, wer sie sind und er sagt, nö, und die antworten mit die High Society, gut, ne? Und dann antwortet er darauf wieder, ich wünschte, ihr hättet mich einfach gefressen <lacht> Das fand ich großartig. Aber auch die ist
1: gut, ne? Ja. <lacht> also, wir genau. sind nö. Die High Society. Gut, ne? <lacht> Nein. Schön. Vor allem, wie wenn auch die, die Augen so gezeichnet sind, dass er dann so ein bisschen ja. gedrüppelt guckt. Das ist schön. Genau.
0: Herrlich. Und ich habe Post bekommen. Und zwar von Silke, ähm, die uns mit Hilfe von, von Häkelchefin Dela einen unfassbar niedlichen Plüschhai geschickt hat mit Schlüsselring. Voll das cool. ist so ein niedliches Viech. Mit riesengroßen blauen Augen. Als ich das Paket aufgemacht habe, meine Frau ist schier zerschmolzen vor lauter äh, <lacht> Begeisterung. Schön. Ja, wir wurden erwähnt.
1: Und zwar hat uns Gérard in seinem Podcast Gérards Welt sehr gelobt für unsere Sharknado-Kritik im letzten Podcast Folge 18. Unter anderem findet er, dass wir die Filme immer sehr schön vorbereiten und die sehr lebhaft erzählen. Wobei ich ja manchmal finde, dass wir dass da manchmal auch ein bisschen was fehlt, aber das ist halt Eigenkritik, die ist was anderes, so, ne? Ja. Und er findet das sehr schön und findet, dass wir ein gutes Gespann sind. Also von daher, Jörn, ne? ja. auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Vielen Dank fürs Segen. Ja, ähm, Und was ich jetzt gar nicht in den Sendungsablaufplan geschrieben habe: Wir wurden auch noch mal kurz, ganz kurz, bei den Kack- und Sachgeschichten erwähnt. Ich habe ja ein bisschen äh, mit denen interagiert Beziehungsweise Wir haben ja im letzten, im letzten Podcast haben wir sie ja angesprochen, dass sie was zusammen machen wollen. Mhm. Und in ihr, ihrer vorletzten Folge, glaube ich, haben sie, ähm, sind sie darauf eingegangen. Sie haben, glaube ich, sie hatten so eine Situation, wie sie, wo sie mal wieder über sich selbst überrascht waren, was für, was für ein Quatsch, was für ein Quatsch sie da machen. Und so nach dem Motto, ich kann nicht vorstellen, dass hier überhaupt jemand zuhört, was für Deppen wir eigentlich sind, so sinngemäß. Ja. Und da meinte der meinte der Richter, glaube ich, an ja, die Jungs vom High-Alarm-Podcast wollen was mit uns zusammen machen. Das sollen sie sich nochmal gründlich überlegen, aber er wollte uns wohl demnächst mal kontaktieren, diesbezüglich.
0: Ja, soll er machen. Also ich wäre am Start.
1: Ja, normal. Ich hab's auch nicht bereit.
0: Ja. 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 ja, genau, richtig. Du hast es ja echt äh, um die Ecke, sagtest du letztes Mal. Schicky. Und du hast noch was bei Facebook bekommen, ne?
1: Ja, richtig. Ich verwalte ja den Facebook-Account und da wurde uns ein Link geteilt ähm, zu einer Facebook-Seite, die heißt Underwater World. Und äh, die kümmern sich um alles mögliche Lebewesen unter Wasser und bieten zum Teil witzige, aber zum Teil auch eher ernsthaft gemeinte T-Shirts und Tassen mit tollen Hai-Sprüchen drauf. Ähm, ich habe da mal eine kleine Zusammenstellung rausgesucht. Ein T-Shirt mit der Aufschrift All I care about is sharks and like maybe three people. Also für die zu <lacht> Bewanderten. Äh, ähm, ich also ich, wie sagt man das am besten? Das Einzige, also, ich was mich interessiere mich eigentlich nur für Haie. Und, naja, vielleicht noch drei Menschen. Und dann noch I don't understand how people get eaten by sharks. I mean, can't they hear the music? <lacht> ich verstehe nicht, wie Leute von Haien gegessen werden. Hören sie denn die Musik nicht? Es geht genau auf das eine, was wir auch mal kritisieren, lustigerweise. Ja, genau. Und dann noch eine Tasse, wo drauf steht: Always be yourself unless you can be a shark. <lacht> muss man nicht übersetzen, glaube ich. Nö, nee. Und was ich ganz super finde, ist ein T-Shirt mit einem Hammerhai drauf und da steht dann drüber Hammer Time. Das, das ist ganz klar vorne, das Ding. Das ist so ein, das ist so ein, ah, schade, dass ich gerade erst Geburtstag hatte, T-Shirt. Ja, genau, richtig.
0: <lacht> <lacht> Hättet ihr drauf kommen können, echt mal. Ja. Na gut.
1: Ja, das war's an äh, Feedback, ne?
0: Ja, finde ich großartig, dass uns da so viel erreicht hat. Also offensichtlich hören ja doch ein paar Leute zu. Ja. Oder zumindest wissen wir, dass sie das machen. Dafür müssen sie genau. nicht zuhören. Stimmt auch wieder, richtig. Ähm, wir haben dieses Mal mal wieder kein, keine Filmrechte bekommen. Und weil wir beide viel zu tun hatten, haben wir auch keine, keinen Film gefunden, wo wir mal eben was hätten nachstellen können. Aber es gibt trotzdem noch ein bisschen was zu besprechen. Und zwar haben wir bei Sharknado 4 etwas einfach mal vergessen. Und zwar ganz am Schluss, nachdem der Film eigentlich schon beendet ist, mhm. dann kommt in hohem Bogen der Eiffelturm angeflogen und obendrauf steht eine Person, die ist ungefähr drei Millimeter groß in der Darstellung und Finn Shepard guckt hoch und sagt, Nova?
1: Es gibt also zwei Auslegungsvarianten für mich persönlich. Jetzt bin ich gespannt. Die erste ist ähm, natürlich das Offensichtliche, dass äh, Sharknados möglicherweise in Europa unterwegs sind. Denn der Eiffelturm steht ja, wie wir wissen, in Paris. So. Ist das so. Ne? Mhm. Heißt, eventuell spielt Teil 5 in Europa. Kann sein. Würde ja auch langsam mal Sinn machen, ne? Nachdem sie in Sharknado 4 innerhalb von wenigen Stunden komplette USA mehrfach abfahren. Äh, und auch schon auf dem Mond waren von den USA aus. Und anscheinend diese Naturkatastrophe sich auch sehr äh, lokal beschränkt hat. Ähm, wäre es ja cool, mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen und nach Europa auszuwandern. Meine andere Theorie, an die ich zuerst dachte, ist, ähm, der, weißt du, wo noch ein äh, Eiffelturm steht?
0: Fällt mir jetzt höchstens irgendwie, was weiß ich, irgendwie Las Vegas ein, Nachbau Correct. oder sowas. In Las Vegas, da wo Chagnado 4 spielt.
1: Heißt, ja. man könnte es auch so auslegen, vielleicht war sie auch da in Las Vegas und hat dann, ist dann einfach keine Ahnung, da ist halt auch noch was passiert das wäre natürlich die deutlich langweiligere Variante aber das wäre wahrscheinlich die Variante von der man nachher weniger enttäuscht ist oder oder naja, wenn man, wenn also man, wenn man aus, wenn, mit dieser Annahme an äh, ausgeht und dann den Neuen guckt und das ist nicht so, dann ist man weniger enttäuscht
0: verstehst du was ich meine? ja, verstehe ich äh, Ich also ich halte das aber für für Quatsch, ähm, Danke. dass er sich auf Las Vegas bezieht äh, dieser Kram weil, ähm, diese Geschichte, ähm, na, ach so dass, dass Nova so klein ist auf dem Eiffelturm. Ja. Weißt du, sie, sie steht da ja irgendwo auf so einem Träger, also das, das ist auch wieder so, so typisch Sharknado. Der Eiffelturm kommt angeflogen und schlägt mit der Spitze irgendwo ein und die Füße ragen dann so in die Luft. Und sie steht trotzdem nach oben irgendwo auf dem, auf dem Träger. Das heißt also, sie konnte sich, also A, nicht nur, dass sie sich festhalten konnte, sondern sie ist auch noch irgendwie so mehr oder weniger surfmäßig auf dem Träger irgendwie dann gelandet. Und dadurch, dass sie so klein ist, stimmt es halt einfach vom, vom Größenverhältnis einigermaßen mit dem Original aus Paris überein. Und ich glaube, also der in Las Vegas dürfte ja deutlich kleiner sein. Ja, natürlich, der ist deutlich kleiner. Also, ist, also, ich bin da bei deiner ersten Auslegung und sage, nächstes Mal, Sharknado 5, sehen wir uns in Europa. Ja, ich hoffe auch. Ich habe nur, ja. das andere ist mir noch
1: eingefallen, so was auch sein könnte. Aber ja. es in der Tat, wie du schon sagst,
0: quatschlich und bescheuert. Ja. Also, ich hoffe auch so ein bisschen drauf, dass wir äh, dann vielleicht einen Sch äh, Schauplatz in der Nähe haben. Äh, was weiß ich, in Hamburg an der Alster. Und dann machen wir eine Reportage von, vom Dreh.
1: <lacht> das wäre natürlich geil. Ja. Und du hast ja die, das Equipment, um irgendwo da, äh, Reportagen zu machen. Ja, überhaupt
0: kein Problem. Das, ich. das geht los. Ach, cool. Ja, sind wir mal gespannt, was da nächstes Jahr dann äh, auf uns zugeflogen kommt und welche Wahrzeichen dann noch abgeräumt werden. Und äh, viel spannender eigentlich, äh, in wie unfassbar kurzer Zeit sie dann äh, im Film von einem Wahrzeichen Europas zum nächsten hetzen. Ja,
1: ja, für viele Amis ist ja Europa ein Land, ne?
0: Ja, da gibt es diesen diesen großartigen Ausschnitt aus einer Quizshow aus dem US-Fernsehen, wo also ähm, Erwachsene gegen Schulkinder antreten. Ja. Da gibt es irgendwie die, die äh, Karte, was weiß ich, Geografie vierte Klasse. Ähm, und dann ist halt so, was weiß ich, äh, ich glaube sogar die Frage, äh, Paris ist die Hauptstadt welches europäischen Landes. Und der Schüler hat innerhalb von fünf Sekunden die Antwort eingeloggt und die Kandidatin steht da und sagt, äh, ich dachte, Europa ist ein Land. Oh Gott. So, ja, so ein bisschen tragisch. Mal gucken, ob ich den, den Ausschnitt finde, dann äh, haue ich den in die Show. Und zwar, das ist tatsächlich sehr witzig. Sie Als da ich in zu Kanada sehen. war. Ähm, und ich habe die Kanadier für
1: eigentlich gar nicht so dämlich <lacht> eingeschätzt. sind sie auch nicht. Ja. war vielleicht eine Ausnahme. Aber <lacht> in Kanada wurde ich gefragt, wo ich herkomme. Und ich sagte, I'm from Germany. Und dann sagte sie,
0: is that in Canada? <lacht> und ich so, oh äh, schön. Nee.
1: <lacht> Nicht ganz, Junge.
0: Das ist auch geil. Was mir passiert ist, als ich vor, vor etlichen Jahren mal in New York war, habe ich mir bei Macy's einen Anzug gekauft, weil, der, weil ich den einfach super fand. Er war verdammt günstig dafür, dass er auch so hochqualitativ war. Und ähm, da war ein Verkäufer, der war total nett und wir haben uns auch super äh, verstanden und so und haben noch irgendwie Smalltalk gemacht und dass ich aus Deutschland komme und so weiter und so fort. Und dann habe ich also einen Anzug anprobiert und kam aus der Kabine raus und habe gesagt, so ja, passt eigentlich, aber die Hosenbeine sind zu lang. Und tatsächlich waren die Hosenbeine so lang, dass mein Fuß noch komplett im Hosenbein steckte und es noch ein bisschen Stoff übrig war. <lacht> ähm, und da sagt er, ja, das machen wir hier so, das ist Absicht, damit sie eben dann mit dem Anzug nach Hause zum Schneider gehen können, können das ändern lassen, damit er genau auf ihre Länge passt. Und nachdem er mir das erklärt hat, treuherziger Augenaufschlag, guckt er mich so von unten an. Gibt es denn Schneider da, wo sie herkommen? <lacht> also alles auf Englisch natürlich und ich gucke ihn so an, ich sage, Alter, ich komme aus Deutschland, wir haben Schneider erfunden. Und er ist Echt, echt krass, Hammer. So, der war total also der, total nett, aber halt in diesem Punkt so, äh, wie entwickelt und zivilisiert ist Deutschland eigentlich? So, äh, müssen wir nochmal drüber reden. Wenn er schon nach Amerika oh. kommt, um sich einen Anzug zu kaufen. Ja, <lacht> <lacht> genau.
1: Das, das ist der Punkt, richtig. <lacht> Aber vielleicht meint er das gar nicht, also er meint das sicherlich nur nett. Ja, bestimmt. Weil ähm, bestimmt. er will, ja, will sie nicht in die Bredouille bringen oder was, keine Ahnung. Ja. Oder vielleicht oder wollte er auch wollte erkennen, einfach, dass du weißt, was das heißt, Taylor. Ja, was.
0: und genau, das, vielleicht das, oder vielleicht wollte er auch nur ganz unauffällig so langsam das Gespräch einleiten mit, wir haben ja sonst auch einen Schneider-Service hier im Haus, wir ja. können ja auch dahin gehen, keine Ahnung, vielleicht war es das. Ich weiß. Es Aber
1: von der Theorie her gar nicht so bescheuert, eigentlich.
0: Ja. Sie das hm. Wenn das tatsächlich so war. Das kann natürlich auch Oder Oder ist, ist wie bei L'Oreal gewesen, gewesen sein? Wo, kennst
1: du die Szene ja. bei L'Oreal? Ich bin unsicher. Wo, äh, wo die du? halt äh, Klamotten kaufen sind. Und äh, den ersten Anzug, den er anzieht, viel zu eng. Hm. Und dann sagt der Verkäufer: Ja, in Mailand trägt man das jetzt so. Ähm. <lacht> und sein äh, und hier diese großartige Schauspielerin wie heißt sie noch ähm äh, Frau Hamann ja genau Evelyn Hamann sie Ebenen. sagt halt er sieht aus wie eine Wurst probieren Sie doch mal eine Nummer größer und dann zieht er halt einen Anzug an der viel zu groß ist ne ja und die Hose ist genau wie du es gerade beschrieben hast länger als die Beine und Füße zusammen ja und dann sagt er so ja ähm, ähm, das trägt man jetzt so ähm, <lacht> <lacht> hocken Sie gehen, gehen Sie doch mal in die Hocke und dann geht er in die Hocke. Sehen Sie? Gleich viel kürzer. Das läuft sich zurecht. <lacht> wie weit haben sie denn nach Hause? Zu Fuß so drei Stunden. Dann sitzt er wie angegossen.
0: <lacht>
1: da musste du jetzt zuerst dran denken.
0: Herrlich. Ah, Klassiker von ne? Ja, Stimmt eigentlich. Äh, wo du es erzählt hast, kenne ich die Szene natürlich auch. Er sieht aus wie eine Wurst. <lacht> Ach, traumhaft. Der hatte auch so ein, so ein wahnsinniges Gespür für Timing, der Typ. Lorio? Also ja, Natürlich. Also, in den, in den Rollen, die er hatte, er hat einfach so genau den Moment immer erwischt, so total geil.
1: Und niemand konnte mit der deutschen Sprache so gut Humor machen. Ja. Auf so, auf so subtile Art, indem er einfach nur ganz normales, höfliches Deutsch gesprochen hat. Ja. Und es ist einfach so unterschwellig, so witzig, so wie dieses, ähm, soll ich vielleicht die Fenster zumachen? Ich meine ja nur wegen der Nachbarn, weil, weil da <lacht> jemand halt gerade ein Stück auf Klavier vorspielt, weißt du? Ja. geil. Großartig.
0: Ach, da lieber. müssen wir hin. Das, das muss das Ziel sein. Ja. Aber <lacht>
1: wir können nur mit dem arbeiten, was uns gegeben wird. Und das ist bei, bei High Trash gar nicht so einfach.
0: Nee, ist das nicht. Ist das nicht. Ähm, wir haben eine Menge Shark News, ähm, wo wir gerade davon sprechen. Ähm, und wir fangen mal an mit einer neuen Podcast-Empfehlung. Also so neu ist das Ding noch gar nicht. und Es gibt einen Podcast äh, mit dem relativ sperrigen Titel Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel <lacht> mit Thorsten Streter, Hennes Bender und Gary Streberg. Ähm, die sprechen grundsätzlich in dem Podcast über, über Comics, über Filme. Das sind halt echte Geeks. Ähm, die auch und, und Hörbücher sind auch noch irgendwie und die haben halt echt, die sind echt tief im Stoff. Das ist ziemlich cool. Ähm, und die haben äh, ihren Podcast hauptsächlich auf YouTube, bieten das aber auch als Audio an. Und äh, in einer der Folge, die wir ähm, euch verlinkt haben, ich habe jetzt den Titel gerade nicht parat, äh, da sprechen sie mit einem der Autoren von High Alarm auf Mallorca. Der Typ schreibt auch, also hat auch für den Clown geschrieben. Erinnerst du dich noch an den Clown? Was? Lief in den 90ern auch auf RTL. Jetzt wo Ach gerade so. dieser ja, Trend zu den Creepy Clowns ja. angeht. Ähm, ah, ja, ist eine Action-Serie, ne? Genau, richtig. Irgend so ein ja, Typ, doch. der in seiner Freizeit sich eine Clownsmaske ja. aufzieht und dann so Robin Hood mäßig an den ja, Start ich geht. Ja. Richtig, genau. Und da hat er mitgeschrieben, er schreibt für Cobra 11. Verrückt. Oh, ja. Und hat eben auch äh, zumindest angefangen, für High Alarm auf Mallorca zu schreiben. Und dann sagt er, das, das ist ganz cool, weil er das so, so ein bisschen schildert, wie diese ganze Geschichte dann lief. Ähm, irgendwann hat wohl äh, jemand bei RTL beschlossen, dass der Film äh, nicht lustig genug ist und hat alle Autoren rausgekickt und hat irgendwie neue eingestellt und dann kippte das so ein bisschen, <lacht> okay. wurde das nochmal überarbeitet. Eigentlich wollten sie wirklich einen, äh, einen ernsthaften Hai-Film machen, so wenn ich wenn ich es jetzt so richtig äh, verstehe. Und vor kurzem war sogar mal eine Fortsetzung geplant. Auch das erzählt dieser Typ in dem Podcast. Wir verlinken das selbstverständlich auf die YouTube-Variante, weil man da so komfortabel an eine Stelle springen kann. Und hm. wir haben dann ja. den Zeitindex gewählt, wo das natürlich dann auch losgeht. Der Rest ist ja so interessant.
1: Bitte. Okay, ja, cool. Das wäre ja das wär ja geil, wenn, also eine Fortsetzung.
0: Obwohl, da hätte ich Bock drauf, ja.
1: Na, ja. ja, doch, schon. Ich bin ja bei Fortsetzung immer so ein bisschen skeptisch, so wie jeder
0: vernünftige Mensch. Ja, ähm. aber die Frage ist ja, wer wer wäre denn mit dabei? Also wer wäre denn auf der Besetzung? Es waren ja im ersten Teil, waren es ja so die damaligen RTL-Gesichter. Ja. Die da ständig irgendwie aufgetreten sind. Ja, dann müssen Und wen hätten wir dann jetzt? Ich gucke nicht so viel Lombardi. RTL. Ja. ja, genau, Pietro Lombardi, Dieter Bohlen wäre auf jeden Fall am Start. Atze Schröder, ähm. Mario Barth.
1: Ja, oh Gott, bitte nicht. Ja, Oder auch hier, wie heißt denn der Typ? Ähm. Jorge. <lacht> ja, Jorge González. Den kann ich mir sogar ah. ganz gut vorstellen in so einem Schack, wie ja. ja. auf Mallorca.
0: Das würde noch funktionieren. Er wäre halt ja. wahrscheinlich der, der Dorfidiot, den keiner ernst nimmt, der Trunkenbold, der Einzige, der vor der Hai-Apokalypse warnt und alle sagen so, ich verstehe kein Wort von dem, was du ja. sagst. Geh <lacht> weg. <lacht> <lacht> oh, herrlich. Ungefähr so würde es laufen, ja. Ne? Also ich hätte Bock drauf, allein schon, weil wir dann hier ein bisschen mehr Material hätten. Ähm, wir dürften es wahrscheinlich dann wieder nicht benutzen. Ne?
1: Nee, nur für uns selber für 3000 Euro. Richtig, pro Jahr. Ja, stimmt, richtig, Euro. genau. Klar. Aber was äh, definitiv stattfinden wird, ist ein, der Film Summer Shark Attack. Den haben wir im letzten, Fil äh, im letzten Podcast bereits erwähnt. Und äh, hatten aber nur in, den, in der TV-Vorschau was drüber gelesen. Jetzt haben wir auch ein ähm, einen wunderbar trashigen Trailer gefunden, ähm, den wir natürlich verlinken werden. Der ist zwar nur auf Englisch, aber das macht ja nichts. Wir haben uns dem angeguckt und wir haben uns überlegt, da das Spoiler Alert nicht der einzige Trailer ist, den wir heute besprechen möchten, und da wir keinen Film haben, ähm, den wir besprechen, wollen wir vielleicht die Trailer ein bisschen auseinandernehmen, richtig? Ja, genau. Genau, und ähm, der Summer Shark Attack heißt im Original Ozark Sharks. Und das liegt daran, dass ähm, eine Familie so einen Natururlaub an so einem ziemlich hässlichen See in den Ozark Mountains macht. Ähm, Im Trailer sehen wir, es gibt auf jeden Fall Bikini-Babes, also ist der Film auf jeden Fall schon mal gut. Ähm, mhm. Und an dieser an diesem See gibt es plötzlich Haiattacken. die natürlich vorher noch nie stattgefunden haben. Und ein böser alter Mann, der bis an die Zähne bewaffnet ist, warnt auch davor, dass hier gefährliche Tiere in der Gegend sind und man sollte sich hier nicht aufhalten und deswegen hat er sich so doll bewaffnet. Es sieht auf jeden Fall insgesamt nach ziemlich lustigen Toten und nach ziemlich trashiger CGI aus. Und was ich ganz verrückt fand, es kann natürlich sein, dass ich es falsch verstanden habe, aber es sieht so aus, als hätten sie äh, inklusive Ende eigentlich alles gespoilert, was was da drin passiert. Zumindest finde den ich den Eindruck einen, hatte ich auch ja eine Szene am Ende, die halt wie auch eine Filmendeszene aussieht, ähm, wo halt so ein Hai quer durch die Luft geschossen wird mit so einem Abgangsspruch von der Alten, die da die kan äh, die, die Kanone zündet so Go to ja. hell mäßig. Auf ja. jeden Fall finde ich den äh, Trailer schön und äh, ganz unterhaltsam auf jeden Fall.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich fand den ich fand den sehr, sehr großartig. Ich habe vor allem ähm, relativ lange gebraucht, um mir ganz sicher zu sein, dass es ein Trash-Film ist. Ähm, die bikini babes waren natürlich ein, ein, ein Anzeichen, ein Indiz, ja. ähm, aber dann sah es für mich eine Zeit lang zumindest relativ ernsthaft aus, bis aller spätestens dann zu dem Zeitpunkt, wo sie die Kanone abfeuert und dieser Haider durch die Luft fliegt, das war natürlich, das ist großes Kino. Da habe ich wirklich auch sehr, sehr gelacht.
1: Aber auch wo die Mutter ihren Kopf abgebissen bekommt und noch diese bunte Handtasche in der ja. Hand hält.
0: Das ist doch Stimmt, auch ja natürlich, ja klar, wollte also, ja traffic. richtig. Ja, vielleicht habe ich da nicht so ganz gründlich hingeguckt. <lacht> ähm, aber ja, du hast natürlich recht. <lacht> es gab da ein paar Indizien, dass es vielleicht ganz cool werden könnte. Doch,
1: ich habe gesehen, fast nackte Ärsche, das ist Trash. Ja. Genau.
0: Also, also der Film ist laut äh, IMDb äh, von 2016. Dass der schon bei Sci-Fi gelaufen ist, ole ole. Ähm, ich versuche noch irgendwie einen deutschen Verleih zu finden, wo wir mal anfragen könnten, ähm, wenn da irgendjemand was weiß, sehr gerne mal Bescheid sagen. Der das ist auch stimmt. noch nirgendwo bestellbar. Das, ja, mal gucken, ob es da schon irgendwie was gibt. Aber es muss ja eine synchronisierte Fassung geben. Ich Hast du denn wie den... mit dem Originaltitel versucht? Ja, auch schon hat auch nicht geklappt. Ist aber auch schon eine Woche her. Vielleicht hat sich da inzwischen was geändert. Ja, ich gucke gerade. Ich weiß ja. es nicht.
1: Nee, sowas Dann nehme ja ich immer, noch ein Stück
0: Astra in der Zwischenzeit. Das,
1: das würde ja immer relativ weit oben stehen. So mhm. Seiten wie Amazon sind ja doch recht weit oben. Ja, tatsächlich...
0: Also man findet halt den, den Film bei, bei sci-fi.de und man findet ihn auch an, unter dem Originaltitel bei IMDB. Mhm. Aber das war's dann auch.
1: Das ist ja komisch.
0: Ja. Dabei sie also, das, das kann auch,
1: auch mal, Auf jeden Fall in DVD-Format aus. Also. Ja, genau. Also ja. ich kann mir
0: auch nicht vorstellen, dass sie den nicht vermarkten werden in Deutschland. Also es ganz Vielleicht mal. heißt er einfach nochmal ganz anders. Na, aber, ja, stimmt. Wir hatten das ja auch mit dem. Äh, mit diesem Zombie-Sharks. Korrekt. Ähm, da gab es ja bei äh, dann auch so eine leichte Titelverwirrung. Ja, richtig. Mm. Na, da bin ich jetzt mal gespannt, wie wir da. Also, wenn da irgendjemand was weiß, sagt uns Bescheid. Unbedingt. Denn da müssen wir nochmal, da müssen wir noch mal hinterher. Denn so geht es ja nicht, dass uns hier irgendwas durch die Lappen geht. Oder was? Hm. Also man kann ihn. Ja, ne, weiß ich nicht. Tja. In einem der Shots, sehe ich hier gerade bei IMDb in den, in den Tövier, ähm, in einem der, der Einstellungen kann man sogar einen Zombie-Shark in einer Kaffeetasse sehen. <lacht> so, und also, das ist ja wohl ein Muss, dieses Ding. Ich bin oh. auf jeden Fall, ja klar, <lacht> da gibt es ja überhaupt keine zwei Meinungen. Na gut, ähm, dann haben wir noch ähm, einen weiteren äh, wunderbaren Film gefunden, zu dem wir auch noch kein Startdatum gefunden haben, nämlich Atomic Shark <lacht> mit der äh, Titel mit dem Untertitel This Time It's Nuclear. Also es geht, <lacht> es ist herrlich. Äh, wir sehen in dem Trailer äh, eine Menge Strand, eine Menge Bikini-Babes, Surfer und, und, und. Und auf einmal verschwinden dann die Ersten. Und witzigerweise... Äh, ist es so, dass der die Haiflosse dann anfängt, rot zu glühen und so zu dampfen. Und um das Tier herum kocht das Wasser auch, weil er sich nämlich an einer versunkenen Atomrakete gütlich getan hat und da entsprechend verstrahlt wurde. Und ähm, das ist eigentlich im Wesentlichen schon das Ding. Wir haben einen völlig normalen Haifilm mit dem Zusatz, dass es eben sich um einen nuklear verstrahlten Hai handelt, der glüht wie kein zweiter.
1: Ja, aber es ist ein, ja. Äh, ich habe den Trailer extra mehr, mehrfach gesehen, um alles zu verstehen. Ähm, offenbar ist er unmöglich umzubringen, weil er strahlt.
0: Wegen, seine, wegen seiner atomaren Atom Verstrahlung. Verstrahlung,
1: genau. Und an einer Stelle heißt es, wenn irgendeine Waffe den Hai berührt, dann Zitat The Coast is Toast. Also dann geht die ganze Küste wohl bei drauf, weil natürlich logisch, wir wissen ja spätestens in der letzten Folge sehr viel über Nukleartechnik, ja. ein verstrahlter Hai wenn man den kaputt schießt, dann gibt es eine Atombombenexplosion. Ja. Ist ja logisch. Ja, ist also ja völlig klar. klar. Ich meine, wissen wir ja. Stimmt, The Coast is Toast. Das war anders. Das Ding. sagt er, genau. Und, das heißt, ja. ähm, da muss man doch recht gespannt sein, äh, wie sie das Ding erledigen wollen. Es gibt ja einen kleinen Hinweis, einen kleinen Spoiler. Man sieht so einen kleinen Atompilz aus Wasser nachher hochgehen. Mhm. Aber wie sie das machen... Zeigen Sie in diesem Trailer nicht, was ich natürlich immer ganz sympathisch finde, wenn Sie nicht den ganzen Film zeigen im Trailer. Ähm also ich hatte so ein bisschen das Gefühl bei, bei, äh, bei dem Summer Shark Attack, dass Sie da alle Highlights des Films genommen haben, daraus einen Trailer genommen haben, gemacht haben. Und bei Atomic Shark ist noch ein bisschen das Mysterium, wie Sie es denn auflösen, finde ich.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie Sie das dann hinkriegen wollen. Vielleicht mit einer unfassbar großen Jodtablette. <lacht> oh Gott. Keine Ahnung. Ich muss das
1: Ding in eine große Plybox rein. Ich <lacht> genau. fand auch sehr schön, wie der Typ das äh, also auf Englisch ähm, angekündigt hat. Die gefährlichste Waffe der Menschheit, nee, der gefährlichsten Waffe der Menschheit sind Zähne gewachsen. Es ist eine ja, verhungernde
0: Massenvernichtungswaffe. <lacht> ganz, ganz großartig. Also der Trailersprecher, überhaupt der, der Typ, der den Trailer-Text geschrieben hat, vor dem ziehe ich meinen Hut. Ähm, und der Sprecher, dass der das, also ich wüsste gerne, wie häufig der abbrechen musste, weil er gelacht hat.
1: <lacht> ja, <lacht> da muss ich an den Epic-Movie-Trailer-Guide denken. Den kennst ja. du sicherlich auch, ne? Na klar. Den finde ich so geil. Das könnte ich mir so oft angucken. Herrlich. Bevor wir wieder abschweifen, der nächste ja. ähm, Film, dessen Trailer wir verlinkt haben, ebenfalls wieder auf Englisch. Planet of the Sharks. Man kann sich schon vorstellen, das ist so ein bisschen Weltuntergangsszenario. Allein am Titel kann man das sicher schon denken und ist es ist tatsächlich so. Ähm, an dem offenbar, Zitat, sichersten Ort der Welt, einem weit entfernten Ort in, irgendwo mitten im Meer, wird, äh, wird das Völkchen da einer von einer Horde Haie angegriffen. Der Ort sieht so ein bisschen aus wie so ein kleines, auf Fehlen errichtetes Dorf mitten im Wasser. Und das Geschehen spielt offenbar in der Zukunft, denn wir hören, äh, wie erzählt wird, dass die Fischpopulation rasant angestiegen ist, nachdem die Pole geschmolzen sind. Heißt, das ist auf jeden Fall so ein Weltuntergangsszenario. Und das wiederum hatte Auswirkungen auf die äh, Nahrungskette und wie sich das alles entwickelt hat. Und jedenfalls alles, was übrig geblieben ist, sind halt die spitzen Jagdtiere, also die besten Jagdtiere im Meer. Und das sind nun mal die Haie. Und da sie im Wasser alles in der Nahrungskette unter ihnen schon aufgefuttert haben, suchen sie jetzt eben das Essen oberhalb des Wassers, also oberhalb der Wasseroberfläche. Und das sind nun mal Menschen, selbst am sichersten Ort der Welt.
0: Es ist im Prinzip Waterworld nur mit Haien. Korrekt, ja. So, du hast, das ist genau das. Ich glaube, die haben irgendwo bei einer Bootsrundfahrt das alte Set von Waterworld gefunden, dieses diese Festung da, in der sie leben. Das erinnert mich zumindest so ein bisschen daran. Und das ist eigentlich... Ungefähr das gleiche Ding, also von der Handlung her, von der Rahmenhandlung. Gut, Kevin Costner hatte offenbar keine Zeit. <lacht> <So>. <lacht> Aber das ist halt im Wesentlichen das, was bei Waterworld gefehlt hat, waren Fische und vor allem natürlich Haie. Also, das ist einfach die, die logische Fortsetzung oder die logische Ergänzung äh, zu dem, was, was wir von Waterworld kennen, ich find, finde ich. Ja.
1: ja, genau. Sie haben ja diesen und, Arsenal da noch, äh, wo so. Waffen und unbenutzte Raketen rumliegen, was, also genaueres ja. erfährt man irgendwie nicht. Ähm, also, das ist so ein bisschen schwammig. Finde ich auch, wie gesagt, wie eben schon ganz gut. Es gibt so ein bisschen Unklarheit darüber, was die Handlung eigentlich angeht. Ähm, ich finde, es klingt auf jeden Fall nach einer relativ spannenden Story, so. Ja. Also, den, würde ich auch sagen. Den werde ich mir gerne angucken, glaube ich. Ja. Das sagt man
0: natürlich vorher immer, aber. <lacht> ja, das ist ja, wir, also ich glaube, die Filme, die wir bis jetzt hatten, werden wir uns auf jeden Fall gerne angucken. Ich glaube, dass, dass die alle Spaß machen könnten. Ähm, da, Also von den Trailern her, also selbst wenn es sowas ist wie Raiders of the Lost Shark oder dieses, äh, wie hieß der, wo, wo sie nur im Garten gesessen haben und die eine einen Haikopf gekriegt hat, Beverly yeah. Hills Shark Attack. Hills Shark Attack. Ja. So, also der selbst so das schreit. war ja noch einigermaßen unterhaltsam. Naja, aber Raiders of the Lost Shark fand ich richtig furchtbar. Ja, aber
1: trotzdem. Da war der Titel <lacht> das Beste. <lacht> mit Abstand. Das
0: stimmt. Aber das konnte man ja im Trailer auch schon sehen. Fand ich. Also das war, das zeigte sich ja schon so ein bisschen. Und hier haben wir es auf jeden Fall mit, mit hochqualitativem Trash zu tun. Es geht allerdings noch, noch ein bisschen verschärfter, und ich glaube, das ist, also wir haben es dramaturgisch auch gut hinbekommen, äh, denn als viertes haben wir dann auch noch äh, einen weiteren Film ohne deutschen Starttermin, Robo Shark. Im Trailer sehen wir ein außerirdisches Raumschiff, das auf die Erde zusteuert und äh, kurz bevor es in die Atmosphäre eintritt, feuert es eine Art Sonde ins Meer. Die wird von einem Hai gefressen und das Vieh verwandelt sich dadurch in einen, nennen wir es der offenbar nicht mehr aufzuhalten ist, egal ob zu Wasser, an Land oder auch in der Luft. Ähm, dieses, also Die Sonde wandelt den Hai tatsächlich komplett um in eine metallische, eine robotische Version seiner selbst. Das ist schon gleich die erste Frage, was passiert mit dem eigentlichen Hai? Denn da bleibt ja offensichtlich nur die, die pure Aggression, der blanke Hass übrig, der dieser Spezies einfach mal äh, zugrunde liegt. Ohne Hass naja. gibt keine Haie. Der. Ja.
1: Ich glaube, dass Haie ja gar nicht so aggressiv sind, nur sie werden halt immer so dargestellt.
0: Ja, natürlich. Das sind edle Tiere, die wollen eigentlich nur kuscheln. Genau. Na, genau. Die kuscheln halt Nein, mit also, dem Mund. Ja. Katze haben. Und es gibt da auch diese großartigen Fu äh, Bildmontagen, ähm, wie unfassbar ungefährlich und sympathisch Haie aussehen würden, wenn sie menschliche Zähne hätten. Ja, stimmt, ist richtig geil. <lacht> und das, das betont es, glaube ich. Die haben einfach nur, die sind auf der Suche nach einem guten Zahnarzt. <lacht> oh ja. okay. Zurück zu RoboShark vielleicht. Ähm, ja. Ich finde an diesem, an diesem Ding, ähm, was noch so ein bisschen rätselhaft ist im, im Trailer. Sie ballern ja mit allem, was sie haben auf dieses Vieh ähm, und versuchen den irgendwie äh, klein zu kriegen. Schaffen es nicht, weil der ziemlich unverwundbar ist. Aber in der Folge schafft er es irgendwie an seinen Seitenflossen, da noch Maschinengewehre rauszufahren mhm. äh, aus einem verborgenen Seitenfach. Und offenbar mit unendlich Munition ausgestattet, ballert er sich ja den Weg frei durch ein Einkaufszentrum. Ganz stark.
1: Er, vor allem kann er ja sowieso schon mal überall langschwimmen, ne? Also das Einkaufszentrum, den Friedhof, Autobahn. Ja, Also das, genau. Er ist halt nicht mehr wassermäßig, sondern so ein bisschen wie super Shark Oder diese Sandsharks, die halt nicht mehr Richtig. im Wasser schwimmen, sondern in jedem Material, was ja ganz logisch ist.
0: Ja, aber das geht auch noch weiter. Auch Der bewegt sich irgendwann auch Oberwasser mit so kleinen Panzerketten. Ja, stimmt. Also nicht, nicht Oberwasser, sondern auf dem Land obendrauf. So. Und er bewegt sich offenbar auf Twitter. Das, das ist die, die großartigste Szene. Ja. Der Hai folgt das, mir. Oh Mann, rauf schnell weg. Nein, nein, er folgt mir auf Twitter. Genau, das, nicht da folgen, ich folgen, enden. sondern Twitter. Da, da war ich komplett raus. Da musste ich auf Pause machen und auch beim zweiten Mal gucken. Das war das war ganz großes Kino. Ja, aber wir, wir hoffen, dass stark. es ein großes Kino wird und nicht ja, klar. Ja. Naja. Ich noch mal hier. Nachlegen.
1: Ah, das klingt gut. Ich habe leider nichts mehr. Ich habe mein einziges, was ich hatte, ausgetrunken. Ja, gönn dir. Ähm, währenddessen mache ich weiter mit einem weiteren Trailer. Es hört nicht auf. Ähm, ja. In gut vier Wochen kommt ein neuer Knaller von Asylum nach Deutschland und zwar Eissharks. Äh, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du da schon nach rechten gefragt, ja?
0: Ja, ich weiß schon, dass die Rechte bei der gleichen Firma liegen, die auch die Sharknado-Filme in Deutschland vertreibt. Mhm. Und die sind immer sehr unkompliziert, was das angeht. Da reicht eine Mail und dann kommt innerhalb von zwei Stunden zurück, ja, ist in Ordnung. So war es bei den Sharknado-Filmen. Ich gehe davon aus, dass es dann auch wieder bei dem so sein wird und dass wir im November über den sprechen können. Der startet in Deutschland am 18. Müssen wir mal gucken, ob wir das zeitlich hinkriegen, dass wir den ja. rechtzeitig uns angucken können. Eigentlich ja, ne? Ja. Müsste eigentlich. Sehen dann wir dann. Das wir das nächste Mal drin. Ja. Der ist auf jeden
1: Fall ähm finde ich von denen, die wir jetzt vorgestellt haben, den unspektakulärsten, also von, mhm. von der potenziellen Story her. Also der Film spielt in einer Forschungsstation in der Antarktis, also so ein kleines Häuschen, wie man sich das halt so vorstellt. Ähm und der Forschungsstation gehen so nach und nach die Mitarbeiter aus, indem sie irgendwas Ungewöhnliches draußen im Eis entdecken ähm, oder irgendwelche komischen Werte auf ihren Anzeigetafeln da sehen, rausgehen und dann werden sie von einem Hai gefressen. Und ja, stellt sich halt raus, dass sie von so einer Riesenhorde Haie attackiert werden, die eben durch dünnes bis dickes Eis stoßen können. Das sieht zwar relativ trashig aus, aber ich finde das nicht unbedingt spektakulär. Also es hat nicht so ein so ähm, so Reizpunkt, dass sie irgendwie was Besonderes können oder dass es eine äh, besondere Situation ist oder der irgendwie unverwundbar ist, sondern das ist einfach nur eine, ein ungewöhnlicher Ort. Also das ist einfach nur halt das Gleiche wie immer, nur halt im Eis, wenn ich das jetzt so auf den, genau. den Trailer beziehe.
0: Oder? Ja, also richtig. Also so so habe ich es hab ich's auch gesehen und ähm, der Film ist, glaube ich, auch relativ... Äh, ausführlich bei bei YouTube, also ich habe einen Trailer gesehen, also etwas, das als Trailer äh, markiert war bei YouTube und das war halt einfach ein Filmausschnitt, äh, wo wir sehr lange Einstellungen sehen, in denen relativ wenig passiert, also ein bisschen Dialog auf der einen Seite und auf der anderen Seite im Eis ist halt einer der Mitarbeiter, die rausfahren, um eben einen komischen Messwert von einer Boje zu überprüfen, äh, dem fehlten Bein und er sitzt da relativ ruhig und ist gerade versucht, gerade verzweifelt, das abzubinden ähm, während sich dann irgendwie Haie um ihn herum bewegen, am oder im Eis. Und ja, ich, also du hast recht, das, das sehe ich genauso. Da, die anderen sind halt einfach bekloppter, die haben mehr, mehr Potenzial. Äh, mal sehen, was der mitbringt. Ja, klar, keines, keine Frage. Nur seit solchen Filmen wie, ähm
1: Raiders of the Lost Shark, habe ich eine gewisse Grundskepsis, gerade wenn der, <lacht> wenn der Trailer halt nicht so geil ist.
0: Du ich finde, also im, im Vergleich zu dem, zu dem wenigen, was ich aus dem, aus dem Film gesehen habe, haben sie aus dem Trailer schon verdammt viel gemacht.
1: Ja, okay. So kann man es auch sehen. So, ja. Aus, also der letzten, aus dem letzten bisschen Scheiße, den kleinen, kleinen Rest
0: Gold rausgeholt. Richtig, genau. So in der Art, bisschen dramatische Musik drunter und die wilden Kamerafahrten noch ein kleines bisschen beschleunigt mm. ähm, und dann, dann läuft es eigentlich Trailermäßig jetzt mm.
1: ja so viel dazu vielleicht oder ja das war's schon <lacht> mit mit Trailern fand ich auch mal ganz schön cool, so mit äh, Trailern zu machen das, äh, wir sind ja immer wieder gute was Neues hier beim High Alarm Podcast genau. <lacht> der nächste Punkt auf dem Plan. Ach ja, hier, genau. Nee, warte ähm, mal, wir haben noch. Eine, eine Shark-News gibt es noch. Ich wollte schon eine Überleitung zur H-Vorschau ja. bauen, aber das musst du dann gleich machen. Ähm, ich zitiere wörtlich von der Facebook-Seite der Schlefatz. Meldung des Tages. High-Angriff im Advent bei Schlefatz. Die Rufe der Vereinigten Völker von Schlefatzland wurden erhört. Wir zeigen Sharknado 4 als schlechteste Free-TV-Premiere aller Zeiten. <lacht> den ähm, Link ja. ja tu mir die show notes. Wir gucken mal. Ähm, ich finde den gar nicht so schlecht. Aber, ja, eben?
0: Äh,
1: schön, dass sie ihn spielen. Ich, ähm, ja. Wann ist das? Äh, äh, haben sie gar auch geschrieben? Ach. Ach so. Äh, den ganzen Advent über wollen sie ein bisschen Sharknado äh, zeigen. Ach das so. ist so der Inhalt der News. Also. Ah. Ähm, Warte, 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 warte. Es steht noch nicht ganz fest. Ja, da halten sie sich immer so ein bisschen zurück. Dann. Aber es wird im Advent sein. So, Ich muss es mhm. gerade nochmal überfliegen, Ach. sorry. Genau. Aber es kommt auf jeden Fall im Dezember kommt Sharknado 4 zu den Schläferts auf Tele 5. Ja. Das ist ja auch Fußball. so ein bisschen High,
0: High Alarm TV Vorschau. Genau, richtig. Apropos High Alarm TV Vorschau. Ähm, es gibt unheimlich viel zu gucken, also vergleichsweise. Ähm, vor allem im Free-TV äh, ist eine Menge los, ähm, denn wir haben echt also vier Positionen äh, mit Hai-Filmen. Das haben wir sehr selten. Es geht los am 29., äh, am 25. Oktober ähm, mit dem Weißen Hai in Venedig. Der kommt erst am 25. Oktober um 0.30 Uhr im HR, im Hessischen Rundfunk. Genial. Und dann nochmal am 29. im NDR Fernsehen um 23.25 Uhr. Das alleine ist im Prinzip schon ein Tusch wert, dass, dass zwei öffentlich-rechtliche Sender einen High-Trash-Film zeigen. Das, ich erinnere mich nicht, dass ich das jemals erlebt hätte. Also ganz großartig. Ähm, dann haben wir Kabel 1, die zeigen am 1. November Shark Week und zwar um 2.35 Uhr und dann nochmal am 2. November um 3.15 Uhr. Also jeweils in der Nacht vom... Also vom, vom Vortag auf den, also ihr wisst schon, danach halt. Ach <lacht> Gott, vom ja vom Vortag auf den Im, Tag. Ja, im, in der Nacht vom, vom 31. Oktober auf den 1. um 2.35 Uhr und dann nochmal in der Nacht vom 1. auf den 2. November um 3.15 Uhr. So ist es doch jetzt, ich vertrage echt kein Bier mehr, habe ich den Eindruck oder ich habe zu wenig Grundlage geschaffen, wenn ich so Probleme schon kriege, unfassbar. Dann äh, nach Österreich, schöne Grüße an der Stelle und zwar die Kollegen von ATV 2 zeigen am 7. November um 20.15 Uhr Sharknado Teil 1, direkt im Anschluss 21.55 Uhr Teil 2, dann um 23.40 Uhr nochmal wieder Teil 1. Und dann in der Nacht auf den 8.11. um 1.25 Uhr nochmal Sharknado 2. Also genau. die beiden Filme jeweils sind zweimal hintereinander. Finde ich auch nicht so schlecht vom Ansatz her. Ja.
1: Aber wie wir in der Vorbereitung schon besprochen haben, besser als zweimal den ersten und zweimal den zweiten. Das stimmt, genau. Richtig. So hatte ich das nicht erst verstanden, als du mir das versucht hast zu erklären.
0: Also ja, halt ich habe einmal vorher schon Ausfälle gehabt offensichtlich. Vielleicht, man, nee, ich fahre auch durch den Tunnel. Die Verbindung ist gerade ganz schlecht. So, vielleicht liegt es daran. Ja, ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Hi Alarm Podcast Live oder was? Mit Sicherheit. Genau, richtig.
0: Ja, warum denn nicht? Was ist los im Pay TV?
1: Im Pay TV geht natürlich so einiges. Und ähm, offenbar hat sich der Sender Sky mit seinen diversen Untersendern auf Bait High im Supermarkt spezialisiert. Zumindest gibt es das am 22.10. um 4.55 Uhr auf Sky Action, am 27.10. um 15.20 Uhr auf Sky Action, am 28.10. um 5.25 Uhr auf Sky Action, dann am 30.10.2016 um 23.40 Uhr auf Sky 3D, dann wieder am 6.11. auf Sky Action um 8.10 Uhr und am 7.11. nochmal auf Sky Action um 14.30 Uhr Bait. Hi im Supermarkt, guter Film, angucken. Einen davon wird man ja wohl irgendwie treffen. Ne? Auch den Ungefähr
0: Terminen. 20 Termine für den einen Film.
1: Warte, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 immerhin.
0: Ja, krass.
1: Dann gibt es am 22.10. um 10.20 Uhr auf Sci-Fi und am 23.10. um 22 Uhr auf Sci-Fi und am 27.10. um 9.20 Uhr ebenfalls Sci-Fi Sharknado 3. Auch am 22.10. um 11.50 Uhr kommt ähm, auch bei Sci-Fi Megashark versus Kolossus. Also am 22. kann man sich sowohl Bait als auch Sharknado 3 als auch Mega Shark angucken. Das ist der Traum. Das ist eigentlich geil. Und, und dann ist es ja. erst, wenn du fertig bist, ist es erst 12.30 Uhr und du kannst nicht Das den ist das Beste daran. Ja, <lacht> super. <lacht> ähm, dann gibt es am 29.10. auf Sci-Fi um 10.15 Uhr und um 22 Uhr nochmal am selben Tag und dann nochmal am 3.11. um 9.15 Uhr Sharknado 4. Also wer... Sci-Fi hat, der muss nicht auf die Schläferz warten, sondern kann Sharknado 4 schon sehen. Aber ich glaube, die DVD von Sharknado 4 ist günstiger als ein Sci-Fi-Abo. Dann gibt es am 30.10. um 5.25 Uhr auf Sci-Fi. Am 1.11. um 9.20 Uhr Sci-Fi. Und am 4.11. um 9.20 Uhr auf Sci-Fi. Zombie Shark. Und das war es auch schon. Großartige Filme. Also nur durch die Bank. Fünf verschiedene Filme, aber irgendwie gefühlt 33 Termine.
0: <lacht> ja, kann sich wieder keiner merken. Und äh, wenn ich äh, jetzt, das heißt, ich, ich fahre ja jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit. Da habe ich dann jeden auf jeder Fahrt eine halbe Stunde Zeit. Vielleicht kriege ich es hin, dass ich dann in der Zeit äh, die Termine in der Twitter-App vorprogrammiere, dass wir den einen oder anderen Reminder-Tweet verschicken lassen. Da haben wir auch ein bisschen mehr Traffic auf unserem Twitter-Kanal. Bei den ganzen wir Terminen wirst du direkt als Spam gemeldet. Da auch wieder wahr, richtig. Auf einmal fangen wir an. Also auf jeden Fall am
1: 22.10. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ja, dann haben wir es mal wieder, was?
1: Ja, krass. Hier irgendwie ja. eine Dreiviertelstunde ohne einen einzigen Film. Was ist denn da los, Jörn?
0: Ja, wir hatten einfach mal Material. Stellen wir vor, wenn wir jetzt noch zwei Filme gehabt hätten, Donnerschlag, dann wären wir heute bei zwei Stunden gewesen oder sowas. Das hört sich doch kein Mensch an. Nee, eben. Und warum sollte man auch? Es ist auch Quatsch. Es ist völliger Quatsch. Ich höre es mir selber kaum an. Du musst ja quasi. Ja. ja, genau. Ich muss es nochmal in der Nachbearbeitung nachher hören, wenn ich die ganzen Schnittfehler, die ganzen F Fehler rausschneide. Ja, ihr müsst wissen, für eine Stunde Podcast nehmen wir drei Stunden auf.
1: Genau. Oh, ich hatte richtig Schiss heute, ne weil ich habe ähm, heute eine Folge auch von den Kack- und Sachgeschichten gehört, man, das klingt aber ja. so, als würde ich die voll äh, verhypen, aber ich höre noch ganz viele andere Podcasts, nur das bietet sich gerade an, die haben nämlich eine eigentlich ziemlich coole Folge über Erwachsenencomics gemacht und nach einer Stunde hört die einfach auf, die ja, hatten nämlich einen Aufnahme ein Aufnahmefehler. Und irgendwie, oh, das, oh das, als ich das gehört habe, dachte ich so, scheiße, wie geht ja. es denen, als sie das gemerkt haben, weil sie haben wohl mhm. anhand des äh, lautes Audio Kommentars der dann eingeblendet wird, alles auf, also haben sie weitergeredet, weitergeredet, weitergeredet und hinterher erst gemerkt, dass es weg ist und das, ja. das ich habe auch heute schon, glaube ich, sechs, sieben Mal das Audioprogramm aufgemacht, um zu gucken, ob es noch läuft, ganz ehrlich.
0: Ja geht mir ganz genauso. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben die so ein, so ein Aufnahmegerät, wie ich das ja auch im privaten Einsatz habe, wenn ich irgendwie draußen unterwegs bin. Und das hat die Angewohnheit, wenn die Speicherkarte voll ist oder wenn die Batterie leer ist, dann das signalisiert das nicht. Dann speichert es an der Stelle, wo du gerade bist mit der Aufnahme und geht dann einfach aus. Er meinte aber, Apple und, ist voll. Ach so. Ja, dann
1: Vielleicht war es eine Testlizenz von der Audiosoftware. <lacht> ah, das ja, das nee, die Qualität von denen ist <lacht> eigentlich ziemlich gut. Also.
0: Inzwischen ja, ne? Das stimmt. Ja. Die ersten Folgen waren doch ziemlich, äh, ziemlich hallig. Naja. Weil sie da irgendwie alle zu dritt um ein Mikrofon rumgesessen haben oder so. Auf jeden Fall, das ist das heute nicht passiert. Und da bin ich schon mal sehr
1: froh. Benny, ich wünsche dir was. Ja, das gleiche. Wir <lacht> hören uns.
0: Und ihr schwimmt nicht so weit raus, ne?
1: Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.